0: Antonio Pileggi, benvenuto. Ci siamo? Buonasera. Cioè, sì, è in stazione, in professore? Un... Sì, sono in stazione. Allora, la lascio, esatto. le lascio riprendere un po' di fiato perché, sì, no, ma non... perché la notizia a è a poi... disposizione è eh, eh, molto gentile la ringrazio professore
1: seguivo Discoring
0: adesso... anche lei è da tatino adesso non voglio farle il complimento subito parte la carognata da parte mia anche lei ha un'età insomma da tatino, sì. da tatino era l'83 era più
1: della sua
0: eh, no, no, non credo Comunque... l'ho
1: seguita fino a tarda età no, Discoring fino a quando non è
0: finito. io ho fatto tardo solo tardo. due anni fino quando non la condotta lei ecco. <ride> grazie oh ma qui mi arrivano un sacco di complimenti oggi partono i cuoricini su perisco. non succederà sempre così addirittura c'è uno che mi ha detto magica con 10 G e mi ha detto che ho un'apertura mentale notevole sappiatelo voi eh? sappiatelo voi lì che fate gli spiritosi ma Il Corino
1: a Falcetti è un binomio mm. indissolubile eh. come questa sua attuale trasmissione
0: la ringrazio comunque professore Adesso ritorno nelle... come era bello e quanta leggerezza negli anni Ottanta. Che bello, che bello, in questo senso sì. Vorrei che i ragazzi di oggi avessero un po' di quella, di quella possibilità. Il mondo che pote... nel quale poteva succedere di tutto, nella tua vita poteva succedere di tutto. Lavoro, eh, la conquista del mondo, io desideravo semplicemente farla giornalista, niente di più. Ce l'ho fatta, posso piacere o non piacere, ma ce l'ho fatta. Era possibile farcela, oggi è un po' più difficile. Va bene, allora che che posso dire? Qualche messaggio? Professor Pileggi, mi dà la possibilità di leggere ancora qualche messaggio degli ascoltatori? Mm, Sì, ne leggo pochi, sì, il professore poi ha quattro minuti, almeno... Continuate a parlare dei terremotati, bravi, ieri notte Stefano Messurati a tra poco in edicola ha dedicato tutta la puntata, non abbandoniamoli, Rossella, Varese, sì, esatto, mm, ancora, tra un po' Equitalia sarà proprietaria di tutto, anche della nostra vita, la legge sulla rattomazione delle cartelle è assurda, è fatta da chi non è conoscenza della realtà, se potete dateci voce. Così non si può andare avanti. Antonio, Domenico, allora va bene, Mm, ancora, e per i cani che imbrattano, perché abbiamo parlato del DASPO, di queste nuove regole per quanto riguarda la vita eh, eh, nelle città in maniera più civile, va bene. Lasciamo perdere perché se no non ho più tempo per fare col professor Pileggi. Professore, lei sta toccando la dinamite. Mi dica cosa dice la legge, questo le chiedo. La notizia è questa. Aborto. Assunti due medici non obiettori. Insorgono la CEI e il ministro Lorenzin. Dicono c'è una legge. C'è una legge. Al San Camillo di Roma è successo. Eh, qualcuno dice che si discriminano gli obiettori, qualcuno dice di no comunque a San Camillo di Roma due ginecologi dovranno garantire l'interruzione di, gravi, di gravidanza la conferenza episcopale dice così non si rispetta un diritto di natura della Costituzione la Ministra della Salute dice selezione non previste insomma eh, i diritti dei, delle donne eh, vengono ribaditi su tutti i giornali, avvocato, professor Pileggi, ci dica cosa dice la legge, lei è professore ordinario di diritto eh, so, del lavoro. Lei mi
1: responsabilizza
0: troppo questa sì. questione l'Università di Roma, è... tor Vergata, però lei mi dica per piacere. Eh, è allora... possibile fare una selezione, assumere ginecologi non obiettori, rischio licenziamento se dovessero rifiutarsi una bo- rifiutare un aborto sempre nei termini della legge eh, per carità mi dica lei
1: Ma io ritengo sia un, uh, un bando illegittimo e i licenziamenti che fossero intimati sulla base del bando sarebbero parimenti illegittimi sulla base del, della, dell'interpretazione della legge se questa è la legge le conseguenze rischiano di essere queste. È un problema molto difficile di contemperamento tra il diritto della donna all'interruzione volontaria di gravidanza nei casi previsti dalla legge e il diritto all'obiezione di coscienza del
0: personale sanitario. Ma l'obiezione del, di coscienza è un diritto per un medico?
1: È previsto come tale dalla legge, dall'articolo 9 della legge 194 del 1978. Cioè, Io capisco perfettamente L'argomento, uh, cioè se tutti praticassero l'obiezione di coscienza non si farebbero più interruzioni Perché di gravidanza. Pericolo,
0: secondo... Quindi
1: nel contemperamento tra questi due diritti finirebbe per prevalere il diritto. All'obiezione ecco, di coscienza. E questa fatti. è la domanda:
0: quale prevale, uh, professor Pileggi? Il diritto all'obiezione di coscienza o il diritto di una donna, in base a che c'è una legge, la legge 194, allora, di interrompere eh, la propria non è gravidanza? È un discorso di
1: prevalenza, è un discorso ah. proprio di applicazione della legge. Allora, in, in due parole, eh, professore, perché sta per arrivare la sigla. Ah, sì, in due parole: Allora eh, non è una questione semplicemente di mh, salvaguardia, di tutela di una convinzione personale, cioè la legge espressamente prevede all'articolo 9 della legge 194 del 1978 che debba essere garantito il diritto all'obiezione di conoscenza, di, di, di conoscenza negli, negli ospedali che praticano l'interruzione di grandanza e che questo diritto possa essere esercitato eh, entro un mese dall'assunzione, possa essere esercitato in corso di rapporto eccetera. Allora, si pone la legge il problema, ma se troppi esercitassero questo diritto, cosa ne sarebbe per di gravidanza? Mm. Allora, cosa ne sarebbe? Eh, la legge dice che allora, ricorri alla mobilità assicura comunque l'interruzione di gravidanza in altro modo. Chiuda. Non si prevede il licenziamento, non si prevede che il bando possa allora, portare come condizione... Allora, professore,
0: la... ci sentiamo domani.